0: Hello， 我是方彦之。
1: Hi， 我是学师
0: 。哦， oh, 那我们现在距离上一集也是有一段时间
1: 。<笑>没有，你知道我们现在是一个月要出一集，所以我们今年年底到期，我
0: 们还绰绰有余。Oh, 对、啊、我们上一集是以年度告终，<笑>所以我们想说一年一集听起来也不会太过分
1: 。<笑>不过，总之最近，因为我们这个主题，自从上一次录完了那个谜语之后，我们来。慢慢的着手准备了，然后再加上三月底又有一些新游戏，玩起来不亦乐乎
0: ，对<笑><笑>，就耽误了一些时间。也是，好啦，我我最近算是应该要很多时间的，毕竟没有在工作。
1: <笑>最近看的那个《消失的情人节》
0: ？哦，那是昨天哦，昨天看的。对，我本来预计好昨天要写写多一点剧本，可是那个因为看《消失情人节》，让我情绪非常躁动，但没办法写剧本。<笑>
1: <笑>总之就是回顾一下我们最近在做些什么
0: 事，这样。哦， uh, 然后我不知道
1: ，然后我们来先解答上一集的那个谜题的答案嘛？虽然我用在结尾已经有暴雷过
0: 了。嗯哼，三一次的题目是什么呢
1: ？上一次的题目是，呃，是一段台词，然后是来自于，好，我就直接讲答案了，就是那个宫崎骏的《天空之城》里面的
0: 。今度あの谷の歌にあるもの、土に根を下ろし、風と共に息を、種と共に冬を越え、鳥と共に春を歌おう。どんなに恐ろしい武器を持っても。
1: 然后他那段话是在说，在土壤里扎根，然后和风一起生存，和种子一起过寒冬，和鸟儿一起歌颂春天。嗯哼，对。然后他就说了，不管拥有多么恐怖的武器，只要离开了土地，是无法生存。所以从这边我们都可以看出来，宫崎骏他。这个深刻的环保的意识，这样，嗯、<哼>然后为什么会出这一题呢？因为那时候跟燕之一起去看电影嘛，然后你那时候不就说到说，其实《天空之神是来自一个更早之前的，就是《格列佛游记》的概念。嗯
0: ，哦对啊，《格列佛游记》就是一个，呃，十七世纪的作品，这样。嗯哼。嗯，我们那个时候。看的时候，我是没有想太多啦。可是我是觉得说，剧情本就是宫崎骏的《天空之城》，跟那个原著本身应该没有什么太大关系。不过我还是稍微提一下《天空之城》，<笑>你说那个文学背景哈，嗯《格列佛游记》背景哈
1: 。好，你讲一下《格列佛游记》的背景
0: 。就是 Johannes Swift 在写《格列佛游记》的时候，其他的本意并不是要写一个。很棒的奇幻小说，他其实想要讽刺那个食人的生活，这样。嗯哼，就是毕竟呃，文字在那个时候还不是普及的东西，所以看得懂他写的东西的人，大部分都还是至少有一定经济水准的人，这样。嗯哼，然后在那个年代，普遍流行的文学是。呃，游记的文学就是因为马可波罗游记在那个时候特别红，这样，嗯、所以欧洲人都很需要一些旅人对异地的想象，这样
1: 。
0: 嗯，那 Jonathan Swift 是，呃，我们现在会讲 satirist， 就是讽讽刺
1: 文学，呃
0: 、对，讽刺文学家就是他专门做一些批判实施，是透过这种，呃。我们会讲 parody， 就是模仿了文学来来呈现这样。嗯哼，所以他就是写一个假游记，然后就是写写格列佛到处跑这样。格列佛到了小人国，格列佛到了大人国，格列佛到了马人国，然后格列佛到了天空之城这样
1: 。那那他在天空之城的篇章是想要讽刺什么？就,這話就
0: 是这边话就在讲说，天空之城是一些呃很聪明的人。一些学者他们想到怎么样都让让让一个城市漂浮来填空这样
1: ，嗯哼
0: 。可是他想说，这些学会怎种漂天空了以后，他们居然连做衣服都想要用几何、几何算式来做出来衣服，所以每个人的衣服都变得很难穿，然后每个人吃饭都变得很困难，因为他们的叉子都都不符合食物对应的状况，这样。哦
1: ，就是他他有点意思说。知识分子离那个实际的太远，离实际的生活太远，这样
0: 。对对对，他的意思就是说，你学那么多东西，然后没办法自用的话，那有屁用？对。<笑>所以天空之城的英文，嗯，叫、嗯、叫 La p u t a 可是其实不是英文的意思，它是西班牙文嘛？对，西班牙文的话，西班牙文 La p u t a 的话，应该是 The Beach， 就是。拉是钉官词那种感觉
1: 哦，所以他就骂骂这些那个这些知识分子，就只只是会就是，<識>嗯、
0: 对，都是一些不不懂事事的母狗这样。
1: <笑>好，可是回到宫崎骏里面，他其实应该没有引用到他这个意
0: 涵吧？我觉得他应该是没办法，没办法带、呃、到这样的意象。毕竟宫崎骏是一个、呃、浪漫主义者嘛，你理理想主
1: 义者这样。呃，应该说是浪漫
0: 主义者，嗯、就是他对这种嗯呃神话的东西都有过分浪漫的投射，这样。嗯<哼>因为当然他，他我们大家会讨论到这个电影里面，他并不是一直对所有东西都是保持乐观或者理想状况啊。嗯。可是会说他的呈现永远都是，嗯。绚丽的，或是漂亮的，即便说它是跟呃末日啊，或者是跟世风下下降啊之类有关题材，它都还是尽量用一个最绚丽的方式呈现。这样，嗯哼，所以比起来说，它是理想主义，我会说比较像是浪漫主义
1: 。了解，好，那我们赶快来出一下今天第二集的。题目好，那就让我们稍微听一下下面这个片段吧
0: 。OK， 開けろ。わからんやつだな。もう手遅れだ。アシタカ、人間に話したって無駄だ。人の手で返したい。ええ、どうなっても知らんぞ。うわ。那这个片段
1: 是？可以稍微描述一下它的 context。你可以讲一下，可能跟我们什么有关？好，我也不知道。那随便讲
0: ，这个片段里面的，嗯嗯、呃，男女在对话，那男的就在跟女的讲说，跟人类讲道理是没用的。嗯哼，女的跟男的这样讲，那男的就说人类错的已经够多了。我是觉得不知道这段蛮有趣的，是一个。呃，反应反应，我们现状况，可能比反映那个电影上映的时间还更有意义的状况吧？你说他
1: 他的电影已经超过那个那个年代的
0: ，就是那个年代，嗯、对，那个年代状况比起来，现在的话我們，嗯，时局在那个时候，我们对环境议题并没有那么悲观，不像我们现在
1: ，嗯哼
0: ，所以好这句话。还是某种程度上来讲，还是跟你讲说，即便你可能意识到说这是一个没有没有救状况，你还是要想办法做一点事，这样
1: 。嗯嗯<哼>嗯，好，那我们就进入到我们今天的主题
0: 。好。
1: 那我们进进入今天的主题。我们今天的主题就是承接我们的第一第一集的谜语，所、就、以、是、我们就顺便来讲聊一聊一下宫崎骏的电影嘛。因为刚好前阵子燕子也看了，回去看的那个《魔法公主》，嗯哼，对。然后刚好最近呃，现在说已经一两个礼拜前了，就是不是有一个新闻是讲说，那个有人为了要去免费吃鲑鱼寿司，所以把自己的名字改成有“鲑鱼”两个字。啊哈， uh huh. 对，那刚好也跟《身影少女》的主
0: 题可以做连接。对，就是看到那一段以后，我就一直在想说，哦哦哦哦，《身影少女》，《身影少女》<笑>對。对
1: 对，然后说到《身影少女》，其实《身影少女》她的，是台湾的翻译嘛？可是她其实日本的原片名是，就是《千与千寻》的声音。嗯嗯、uh
0: ， huh.
1: 然后《千与千寻》刚好就是故事中那个女主角，她的一开始的名字，跟她后来被。改的名字嘛？对，所以他说千“千千寻”的声音就是他这个名字被被拿掉了
0: ，被神隐藏了。对
1: ，那刚好我们會反映到说这个故事，说跟我们这个新闻做连接啊，就是说，嗯，哦，<
0: 我
1: 說
0: S 2> oh, 对啊，因为我之前看到这个新闻的时候，我就直觉想到是，基本上这些收视公司，他用了，嗯。两到三顿饭价钱，去去买用你的名字来当广告，这样，嗯哼，对啊，就是卖卖走你的名字的那种感觉吗？就
1: 是，就你这个人的价值已经变变，他买买掉了，这
0: 样。对，那当然就是很多人会说没什么关系啊，就、嗯、是再改回来就好，这样。对，再改回来就好了。可是宫崎骏就是不以为然。宫<笑>崎骏，宫崎骏在。被采访的时候，他自己有提到过說，说他在找《摄影少女》的题目的时候，嗯、他就是想要强调那个文字本身的重要性，这样。嗯
1: 哼
0: ，就是你的名字的由来是，是你的文化的呈现啊，他是一个大大和精神浓缩在四个字上面。
1: 我就我觉得另一方面，其实你可以想象说，就是你你这个人被出生在这个世界上，你要怎么跟其他人做出区别？当当然，第一个重要的就是你的你的名字是你被赋予了这个，就强调你这个个体的存在嘛。不然就是其实，如果大家都叫一样的名字的话，<對>根本就你也不知道谁是谁。不过，不能说你在军中的时候，你在军中的时候可能只是一个编号。那军
0: 中的时候要把你贬低到编号，<對>或者在监狱也是一样的状况，像那个。飞彩世界里面也有类似，所以说那个上万强他被对上万强叫做什么五六四零一哦，嗯、喔
1: <笑>呃，就是变成一串数字的这样，嗯、uh
0: huh. 对
1: ，然后刚好我我不知道你的名字有没有想要去讨论这个议题
0: ，一定有啊，一定也有，你的名字里面
1: ，嗯
0: ，呃，是在强调说，就是记得他的名字跟记得他。的。它里面有不是有手环吗？嗯，或者其他东西都是延续他们呃生前的经验的延续，这样吗？哦，你说因为那个里面不是就是在演、那個，说灾
1: 难夺走了他们这些人的性、啊啊啊啊、然后他他也忘记了这些曾经被夺走性命的人，这
0: 样对啊？你要用各种方法去记得他们，嗯、因为记得他们就是一个帮助他们继续活着的感觉
1: 。那就又回到那个。c o 的概念这样，<笑>类似。<正>那在
0: 《千寻》里面，我觉得其实也有类似的呈现啊。嗯，就是说哪一段？呃，像他怎么说呢？像它里面很多像白龙的角色，之所以他被收困在那边，也是因为他没有记得名字啊。哦，对，那最后被破解也是透过千寻帮他想起来，他本来的名字是哪一条船，嗯哼，他才想起来他自己的身份，这样，所以也是一个，就是我们对名字的尊重，有可能也超过那个字面上的意思而已，还有再加上，就
1: 是，他的他的文化的综
0: 合的那种感觉。嗯
1: 可是我另外另外一方面，我会说，就是其实，在千寻里面，他很多人就不是在帮，他，就在里面帮他工作的人。可能有的人是自愿，就是跟那个新闻里面一样，是自愿被剥夺名字就是为了出卖自己的名字嘛。然后为了可以获取一些可能工作的机会啊，或者是说是，就是或者是你在贩卖你的劳力的时候，慢慢你的名字也被剥夺，这样
0: 类似那像呃，里面有个里面不是有一个零吗？就是另外一个人类角色，他他的、哦、小林，啊嗯、<哼>小林呢，他的工作的动机都是一直在讲说，他就是要存够多钱，然后到对岸啊。嗯哼
1: ，
0: 就是他跟千寻有点类似，他他跟他的最后目的都是想要离开这里，可是他在这个就是
1: 贪污工作的时候
0: ，对他在为钱而生的这种工作环境底下，他就是。有点遗失自己那种感觉啊，嗯
1: 哼
0: ，所以这里面主题就很明显啊，就是你要怎么样在这种啊钱、呃、本社会里面要，要要继续保有自己的信念，这样，嗯、呃，那什么是叫做自己的信念？那种感觉啊，嗯
1: 哼，那那你觉得无脸男这个角色在《身影少女》里面代表的的的价值是什么？就是他为什么他是没有脸，然后他也他在其实，在整部片里面，他也几乎没有听过他讲话，就是他他没有他没办法为自
0: 己发出声音。嗯哼、uh ， huh. 就是他有点像是空虚的物质主义的呈现吧，就是他只剩下是透过物质来传达自己的那种感觉啊。可是,他可是物质本身没有没有。嗯经过你的个人意识的话是不会有任何意义的、啊，因他就所以他就只剩下消费跟跟的你说
1: 看看，因为其实他在整部片里，我我看他是就是为了千寻的需求，然后才去做出他的他的行为嘛。就是他可能一开始并没有想要去获得那么多钱，或者说或者说他看到别人很看到大部分人都很喜欢钱，所以他就。他就他就他就去想办法生出那些
0: 钱，嗯，是啊，嗯，就是他只是为别人的认同，他才做出来这些事情，没错、啊，因为他自己不清楚他自己的定位，所以他需要别人认同来了解自己的定位在哪里啊。嗯哼，那那当然，这就是我觉得是是反映日日本在做。你說九零跟两千年出头的时候，嗯、有蛮严重的那个杂草，<对>因为泡沫化经济以后，对啊，那那个时候的人就活在一个没有前进的状况，然后也没有什么生活目标的状况，
1: 嗯
0: 哼，然后、嗯、常常会透过夸张的消费行为来填补自己的空虚，这样吧，嗯哼。
1: 那我们回到那个最后一段，就是他千寻跟吴脸南他们不是搭上了那个最后的列车
0: ？嗯哼
1: ，那那段列车在出发之前的时候，他不是去那个，就是跟那个爷爷、爷爷、爷爷找了很久，然后找到一张单程票给他，然后他就说：“我这这个这个列车是有去无回的。”嗯哼，那你觉得这个列车的意象在这部里面，这部片里面代表了什么？我没什么概念，<笑>没什么感。而且，其其实我一直觉得列车就是很、很、很像是，就是在很多片里面，我都觉得列车、火车这个铁轨这个概念有点跟那个人的一生做连接。就是你的人的一生也是很多时候就是其实按照一个轨道走吧，然后啊，有有时候两条轨道可能交错，有点类似你跟另一半可能，或者是你跟一些有缘的人、人事物做一些连接。可是你在交错过后，你又会再分开。
0: 那在在天冷的话，是时间前进、喔，时间的前进哦。嗯哼，啊，不是天冷开场不是有两辆火车？对，对，顺流跟逆流，顺流跟逆有点像。所以，只要用时间概念的话，可能就只在跟你讲说，那些都会是过去的东西吧。就是，嗯、<哼>就是你的不安感啊，然后那个。纵欲的东西、啊、然后工作艰辛啊之类的
1: ，他们都
0: 会变过去。<他>然后你要想办法通过他们不回头那种感觉吧
1: 。然后也有可能是，就他他在坐车的时候，其实一开始上车的时候是还蛮多乘客的嘛。可是，就慢慢在一站一站过去之后，很多乘客就慢慢下车。Uh
0: huh.
1: 就也有可能也是说，你身旁的人也不一定会永远就是待在你身边嗯哼
0: ， uh huh. 就是总老的感觉嘛。对。對我是有注意到说，那个在车上的人，嗯，他们的穿着之类，他们都是有刻意做成是，呃，那个时代剧的长相，就是昭和剧那种這樣，
1: 化妆妆，就是过过去的人这样
0: 。对对对对对，
1: 嗯,嗯，就是、就是、<以>因为是，
0: <我>因为因为毕竟整部电影，他们其他贪污啊，或者是嗯神怪的角色，嗯、他们都是。更早以前的角色，所以火车上、火车跟火车上的人，他们的造型其实都蛮不像是这个主题的东西。他们穿的衣服就像是二十世纪中叶的衣服，嗯
1: 哼
0: ，有点像是一个、呃、比较 meta 主题这样。就是因为像像我刚刚讲哦，因为《身影少女》上映的时间是二零零一嘛，是，所以。它很像是那个嘛，新的千禧年开始嘛，嗯
1: ，二十一世纪
0: ，对，二十一世纪，所以它有点想要再帮二十世纪收尾那种感觉，嗯哼
1: ，嗯，然后你说结局刚好千寻被告知不可以不可以回头，这个跟著一个西大神话有做连结
0: ，哦，对，因为千寻在对千寻在猜对谜题，然后嗯要被放走的时候。嗯那个白龙就跟他讲说：“那个千只要你,你回头的话，法力就会失效。嗯、你跟你爸妈就离不开这里，这样。那这就是谈到那个西亚神话里面蛮有名的天琴座的故事嘛。嗯哼，就是天琴座那个星座是一个名字叫 Orpheus， 那 Orpheus 是一个人。”是生前是一个很厉害的琴手
1: ，你说一个，然后这个
0: 琴手就是吉他大师，这样对，吉他神，然后、就是、吉他神就很厉害，可是他很专情，他只爱其一个女友而已。嗯哼，我想,想看这个女友<那>叫什么名字，是尤利迪斯，哦嗯、对，尤利迪斯，嗯，然后尤利迪斯有一次跟他在约会的时候就。被蛇咬，然后马上暴毙死掉，这样
1: 这这也太荒谬了吧
0: ？<笑>不是在西腊神话里面，人暴毙理所当然哈，哦、他们活着才很荒谬，哦、他们活到老才很荒谬的事情。怎么、嗯、<對>
1: 你,你说这个是很自然的事
0: 情？对，好，反正、就是、<笑>有里迪斯嗯死掉了以后 ，Orpheus o 奥菲欧死
1: 了，嗯， o 菲奥菲奥菲斯。
0: 奥、嗯、菲斯哦，顺道一提，这奥菲斯就是那个骇客任务里面那个黑人的角色，也叫奥菲斯。所
1: 以他，他所以他是有暗喻，所以他是吉他神。没有、哦嗯、好，就是
0: 那个人有去过地狱、阴间、嗯、跟阳世间传说这样。所以，我不要剧透接下来要发生的事情。<笑>所以，奥菲斯就决定下地狱去救他女朋友。嗯哼，然后他下地狱的时候，希腊地狱是有那个。渡河人的，所以他就弹吉他给渡河人听，欸、然后渡河人就感动落泪，在他渡河这样。嗯、呵呵然后门口有一只三头犬，所以他就是弹吉他让那三头犬睡着这样
1: 。等一下，他、啊、这个吉他也太强了吧
0: 。<笑>我觉得他是吉他神啊，是人强。不是？是那
1: 那他如果强他，他为什么不直接弹吉他把他复活掉
0: ？那整整概念就直接好像强调说他要，就是他他,他很万能，可是他其实还是有做不
1: 到的事这样。
0: 对他还是有做不到的事情那。那我们继续。然后他谈到那个呃，黑蒂斯跟他老婆叫史黛芬妮嘛，我忘记。没关系，反正就是反正<笑>他老婆就是对春神被他绑被黑蒂斯绑架那一个哈哈哈哈德是吗？不，黑蒂斯黑蒂斯被黑斯绑架那个、嗯、因为
1: 那个普西芬妮嘛
0: ，对 ，Persephone， per <se> 对,对,对对对对对，嗯我就一直觉得 Stephanie 一直记错 p e r s e p h a n i e 是春神，然后他跟 Hades 其实并没有很相爱，因为他是被绑架对，然后因为然后 Orpheus 弹吉他，然后他们两个就开始相爱，然后他们也看到说相爱力量很伟大，所以就决定放他回去，对，让尤利迪斯带带 Orpheus 回去，把 Orpheus 带尤利迪斯回去，这样，嗯哼，可是前前提是。奥菲斯要牵着尤利迪斯的手，但是在回到阳间以前，奥菲斯不可以回头，这样
1: 就不能回头看他牵的人是谁，这样
0: 。对他不可以，他不可以有犹豫，
1: 嗯
0: ，他不可以怕那个尤利迪斯松开的手，这样。嗯
1: 哼
0: ，所以他就走走走走走，然后他走到快接近央视最后一步的时候，他就好奇回头，然后尤利迪斯就下地狱，嗯、然后他就再也回不到地。狱。<笑>他就再也回不到阴间，然后很难过，然后他就发誓终身守寡。嗯哼，守官哦、喔，守官，他<對>他
1: 他不能再去谈事情吗
0: ？他就是终身守官，然后他就开始谈那个人间疾苦，就是各各类的那个希腊失恋的故事，这样。嗯哼，然后那个最后一群疯女人把他撕碎，<天><笑>就是上堂了天堂。天所以跟你讲，没有希腊神话里面活活久是异状，好不好？哎、哦欸欸，
1: 其其实其实被蛇咬好像还比较好，对
0: ，对，他是被他是被一堆疯女人撕碎，因为那些疯女人想要他，然后他说我我不接受你们，然后就很生气把他撕碎，太
1: 太可怕了
0: 。<笑>总之就是，总之就是，为什么《神影造女》里面要用这种异象
1: 呢？嗯所以你是想，他是想要，可是我觉得这这个印象应该蛮多
0: 电影都会用，有类似的概念。对啊，我会说，嗯,嗯这个故事里面蛮重要的核心就是，你你不要犹豫嘛。对人的犹豫会导致他的那个、嗯、对，犹豫就会败北的，你就会对你就会失败给这个自我怀疑啊，嗯，输给像是这个电影里面来说的话，就是。整个汤屋里面所呈现形象啊，就是各种腐烂的金钱欲望啊，嗯哼，然后跟就是空虚的消费啊，你不可以败给他们，你必须要找到自己的那种感觉啊，嗯，然后像中间有一段是。森森女少女救了一个三河神嘛？對,對,对啊
1: ，因为环保意识感还蛮蛮重的。对啊，那
0: 那一边的话，就是也一样，就是在强调说他嗯，啊、呃，他用他用高高贵的东西，不是为了偷懒，他用高贵的东西是为了帮助的人，这样就是他他的消费是有目的的消费，而不是。只是为了自己的满足在消费
1: 哦， oh, 所以嗯
0: ，对啊，所以在这边可以看到宫崎骏也一点道德劝说，就
1: 是说为了自己的需了解了解到自己的需求了，然后做比较像是
0: 为别人在满足满足别人才是你自己该做的事情的那种感觉，嗯<哼>，就是你拿到高级的牌子的时候。你要想的不是帮自己投篮，你要想的是怎么样救别人那种感觉。哦
1: ，你说他,他拿到了三神之后的那个丸子，然后他分给白龙跟
0: 、呃……哦，对啊，那是后面一点剧情。那他救三神的时候是，嗯、他本来要洗缸子嘛。嗯，对。可是他洗不了那个缸子，然后那个小林叫他拿好一点的牌子。嗯。然后无脸男就给他一大堆牌子， oh, yeah, 因为他需要牌子这样。嗯<對>，所以他就跑去拿牌子，可是他拿牌子以后发现说，发现说三三和神他是需要充了以后帮他拉出来，所以他只充到刚刚好可以他拉东西出来，以后他就不再给他更多牌子。所以就是你是可以，你是可以消费，可是你消费不要太纵欲这样。嗯哼。你消费前提都还是要以帮助别人为全提，这样互相帮助。嗯哼，那提到互相帮助的话，就是人跟自然的互相帮助吗
1: ？哦，就延延伸延伸到那个更高更高层面上，这样
0: 。应该说，对、嗯、这个主题一直都是嗯，贯穿几乎它的很一半以上还是共济军的主题嘛。對嗯，对啊，那我们那我们。
1: 那我们的另外这个主题的最原始其实是来自宫女骏的一部漫画嘛，就是《风之谷》。然后刚好去年2020年的时候，我那时候还在实验室的时候，啊，然后就有一天就我们实验室人在闲聊，因为刚好他就说我们哎，我们妇产科有一个医生发明了一个手就是手术，叫做“王从绕道手术”<笑><笑>。然后然后然后,然后他们就他们就在讲说，那为什么叫做南巫西卡？因为南巫西卡其实是。《风之谷》里面那个女主角的名字嘛，就是不是王， oh. 不是王重的名字的。对他们就他们就在那边想说， <Okay. S 1> 这个医生我其实没看过《风之谷》吧？<笑>对，<笑><笑>那那时那时候南屋西卡，南屋西卡其实是就是那个奥德赛一个法西亚国王的女儿，就她是、mm hmm. 她是一个西亚文。然后我稍微查一下，发现其实宫崎骏也有从那个日本的十二世纪的文学作品中，就有有一个就是很爱宠的公主。叫做那个、嗯、<哼>那个故事叫做《提中纳野物》嗯，反正他就里面一个公主也是很爱虫，然后他把这两个人做过连结吧，所以《嗯、<哼>风之谷》的故事就是一个呃跟跟是跟虫有关的公主这样。<笑>嗯<哼>对，那但当然这边只是一个额外的插曲，我们今天主题还是回到我们的我
0: 嗯<在>嗯，在呃《奥、呃、德赛》里面的话，这个公主。感觉很难，我很难想象他在《奥德赛》里面剧情会是什么样呈现在风之谷里面，因为在《奥德赛》故事里面，他就只是一个嗯，把衣服给奥德赛的人，因为奥德赛没有穿衣服。他好像
1: 嫁给奥，他,他是帮助那个奥德修斯嘛
0: ？对，他帮助奥德修斯，嗯，搭船走掉，搭船走掉。可是他没有跟他结婚，因为奥奥德修斯整个剧情就是他要回家找他老婆，嗯哼，所以他没办法那个在路上为其他女人耽搁下。可是在这个剧情里面，奥德修斯是有跟别的女人发生关系，然后他也不忌会提及他们，嗯<哼>所以啊、呃，大家在推测说一个有趣的事情是。因为河马有刻意提及说奥德修斯回家以后没有提到，没有提到那个纳乌西卡，嗯，所以有点表示说，搞不好奥德修斯是真的对他动真情，所以才不会提他。哦
1: ，就
0: 是即便他们没有发生没有发生关系，关系对，嗯、可是他还是不愿意跟他老婆提及他这样
1: 。哦，嗯，还蛮有趣。
0: 你讲说拉普达原型，那这是《天空之城》吗？还是《魔法公主》里面
1: ？呃，都有，就是说他这个一开始的这个故事，他其实影响到他后面很多
0: 。哦，呃、所以他一开始写的剧本里面是有点像两个电影混合的东西。对，就是好几个
1: 电影的概念都有在里面这样。嗯哼、uh ， huh. 对，那它就是宫，简单来说就是宫女君吃老本了、啊。嗯<笑>哼、uh ， huh. 他他一开始想的事情，其实后面他都都把它拿出来
0: 做这样。美女与野兽的故事听起来像是，嗯，叫什么霍尔移动城堡吗？嗯、霍尔移动城堡，可是，可是在
1: 魔法公主里面应该更像嘛？因为就是一个是，呃，野兽，就是叫狼群养养大的的公主嘛
0: 。也是，对沒，因为，我只是想到关于，對<了>知道诅咒的概念
1: 哦，诅咒
0: 怎么怎麼,么化解那种感觉。嗯
1: 、对，可是。在魔说到诅咒，魔《魔魔法公主》里面男主角一开始就获得一个诅咒嘛，嗯，对，就是手上的诅咒，嗯哼，对，就是英雄旅程，英英雄旅程的召唤这样，<笑>对
0: 对对,对可是说<那>
1: 说到这个诅咒，其实它也是蛮荒谬的，就跟刚刚那个毒被毒蛇咬到一样，<笑>就是他他是虾夷族的后代嘛，就是、嗯、对，然后莫名其妙有一天就有一个。算是邪魔神嘛， uh huh. 就
0: 是
1: 要来入侵他们的村庄。啊哈、uh ， huh. 对，那就是故事的一开头。那那那个什么，呃、哦，不是那乌西卡，是那个呃，叫什么？是啊，是男啊、哦，不是啊，男主角是什么？那
0: 个阿西达卡。对
1: ，阿西阿西达卡就先帮我剪掉。阿阿西达卡就呃，就帮村庄的人就是猎杀这个。魔神嘛，可是就因此也被他诅咒，嗯哼，诅咒一只手，那就是这个故事的开开头这样
0: ，嗯哼，对，呃， uh, 我知道这个故事里面，就是在常常来把那个被诅咒的东西用脏器来呈现，这样
1: ，
0: 嗯哼，那我觉得有趣的地方是，可是这个东西不像是一个跟人类完全绑在一起的东西。就他，
1: 他也没有要把责任全部就是丢给说人类这样做是不好的
0: 。对，因为在后半的时候，他就是有帮人类的阵营提出来很多论点，这样
1: 。嗯哼，好，那我们继续往故事，就是我们照的那个故事的时间线继续这样
0: 。好啊，那就是阿西达卡医生所找到的那个故事，大部分发生。森林那边吗？嗯哼。然后在那边的时候，他就是看到那个，就
1: 是本座的女主角
0: ，魔法公主。
1: 对魔,魔法公主。然后<笑>然后他第一句话是说：“<笑>你好美。”这样。<笑>然后题外话是说，其实你还记得一开头的时候，他他离开村庄的时候，不是有个送他那个链子嘛？ Uh」huh. 然后听说那个是他的未婚妻。哇哇。哇这个不是就尴尬了
0: ？听起来很像好德赛换<笑><笑>下一个女神，女神在刚开始就已经忘记自己目标是什么<笑>？没
1: 错，忘记自己目标
0: 了
1: 。<笑>对，那反正中间就是他们互相第一次的第一次，<认识 S 1> 对，第一次认识到对方
0: ，就是在冲突吧？嗯，因为从一开始，他就是魔法公主，就是在跟那个。人类战斗这样，嗯哼，就是、呃、打那个黑猫大人
1: 。对，哎，我们先介绍一下黑猫大人那黑、嗯、黑帽大人他是在一个算是山寨吧？对，山寨。然后东铁东东铁君说，他这个这个山寨城的原型是他看到那时候就是中国呃，不是有那个制铁厂吧？那时候是就是在说。
0: 毛泽东的时候，对
1: ，他不是说土法炼钢嘛，大药大镜的时候，<對>然后他就说他看到那个画面就是太震撼了，他觉得他一定要把它做,做成那个动画这样，嗯哼，对，然后就是他们那个山寨就是有点类似那个炼钢的那个很多炼钢的组组合在一起，所以
0: 红宫黑猫大人就是宫崎骏的江青这样
1: ，江青<笑>我不知道，可是他们。嗯黑黑猫大人其实又有一个，就是神日本的传统的神话跟那个爱尔兰凯尔特神话的结合、啊。然后这是我看看到别人的说法，就是就是说，日本神话里面有个叫做金屋子神，就是就是专门帮帮,帮人类炼金的。嗯
0: 哼，对
1: 。然后刚好黑猫大人在剧中里面也是教那些就是下面的人制铁嘛，对，嗯哼。然后凯尔特神话的话是有一个长，也是长管长呃主管那个锻炼跟医术的女神，然后她叫做圣不利基
0: ，嗯哼、uh ， huh.
1: 很像很像那个俄罗斯的名字嘛，也不是什么什么柴克夫斯基这样，<笑><笑><笑>没有圣不利基。然后圣不利基其中有个画面不是在剧中，他们不是那个主角就是拿。阿西达卡，我每听你讲阿西达卡，对、哦、他跑去跟他们一起踩那个风车嘛，嗯哼，对，然后其实这个也是有暗喻那个圣弗利基的传说，就是圣弗利基曾经跟十九名修女，就刚好二十名二十个人嘛，然后守护那个圣火，嗯、<哼>然后他们守护圣火的方式不是用锤的，就是、就是去踩那个风箱，就是有的跟故事有做那个对应了、啊，嗯哼，嗯那那黑猫大人在这部就是在这部剧里面其实。他并不是很绝对的反派，就是因为他在剧中有有刻意让我们看到，说他有照顾那些，就是都是
0: 弱势族群，对弱势，族除了是这些女的，她常常在讲说，她们就是有点暗示说，他们是新工作者，这样以前是啊， 2004, 哦，真的、哦，这個、我就没有意识到。然后那个有妈疯患者嘛，嗯、<哼>对不对？然后嗯，那个。嗯他的他的二手也是一个混混样子嘛，嗯哼，总之就是都是一些比较三教九流的人，这样，然后都被他收留
1: 。对，所以他其实以在人类的立场来说，他是一个很照很愿意照顾下面的人的。
0: 他是一个正派人物，对，是一个
1: 正派人物，对。但是他、嗯、他却他却有一个想要去呃入侵那个收山林的这个这种想法，这样。
0: 因为对，因为在那个剧情里面，他就是常常被另外一个那个和尚嘛，呃，武家侵扰，嗯、他们被另外一个小国侵扰，这样，嗯、所以他就是想要跟皇皇帝达成协议，这样就是用三神的头来换，换、嗯、成那个武武武装这样，嗯哼，那对，因为三神。在这个故事里面，有一个三神的头<笑>，传说是长生不老，<對>就是传说上吃会长生不老这样。嗯哼，所以皇帝要，然后他就想办法去那个猎杀他来作为交换。这样，嗯哼。那在这边的话，就是也蛮像是那宫崎骏对那个时代的。也不是说那个时代而已啊，就是对那个人类冲突是抢夺资源的那个概念做一个小小批判，这样就是我们在自己人跟人互相对立的层面上，看起来像是像是我们是在抢夺对方的资源，这样。嗯。可是我们完全忽略掉说这些资源本身并并不并不属于任何人，应该是属于任何人。对。嗯、然后。你要怎么样在不把这个环境，就是你只要认定这个资源是属于谁的时候，你就是觉得说有必要去抢夺啊，有必要去无无无限制继续开采啊，因为你必须要竞争这样。嗯哼，所以他就在想说，我们要怎么样能够扭转这个方向，然后去去决定说，呃，我们能够跟自然共存这样
1: 。是，嗯。可是他其实也没有给出一个绝对的答案嘛，对，就是在这这部片的，结束、啊、在这
0: 部电影里面，他就是有呃稍微给的答案，就是说我们必须要想办法活着，这是最起码要做的事情。嗯哼，因为活着本身就算是一个自然的延续，这样
1: 是。那其中，其中我在看这部片里面，我对有一段台词特别印象深刻，就是在阿西达卡，他不是在中间然后他遇到那个就是去走到那个山寨嘛，然后遇到那个黑猫大人，然后他、嗯、<哼>然后他不是把他找来，然后就说，我我要我想要去破解这个诅咒，嗯、<哼>然后他就说我要用什么沉净的眼光去去那个去看待那个找到真相这样
0: ，嗯哼
1: ，对，那。那这个曾经眼光，其实我在一开始看到有就就会觉得说，这个这句台词哦，特特别的，好像出现在这边还蛮还蛮神秘。那应该就是嗯，怎么
0: 样怎么样？嗯、麼樣你可以跳脱人类立场去思考这件事情，这样吧？应该是他想要传达概念吧？嗯
1: 哼
0: ，就是一开始在演主角是瞎疑人的时候，就想要告诉你说他在他的立场这样。这个冲突里面是超然离场，这样<對>就是
1: 他是被波及的那,那一方，对对
0: 对对，嗯，他并没有一开始觉得说自然或人类是一个好，谁是好是好坏？嗯、对，那这个地方的话我，我会说，我有点想要拿那个是之前北野武对宫崎骏批判来来来用在这边吧。好，就是北野武之前就是在北野武这个日本嗎日本导演对。那他就是常常在骂说他不看宫崎骏的电影，因为宫崎骏就是一个跟底层脱节人，
1: 哦、他没有接地气这样
0: 。对他没有对这种实的概念有什么很深刻的认知，这样他不知道穷人在穷什么，他不知道苦在苦什么的。
1: <笑>哦，因为宫崎骏的背景，他家里从小就是蛮蛮有钱，算是有钱的啦，就是对，因为他因为他爸爸是在战争的时候开那个。就是造那个飞机场嘛，所以也渐渐的，他们家是蛮富有，然后也渐渐导致说宫崎骏其实还蛮就是还蛮喜欢飞机飞机，然后也蛮反，嗯哼，对，就是看到很多发这种战争财，所以他其实对这种也蛮不以为然的这
0: 样。嗯哼，就是虽然说他可能、嗯、想要去随时都有保持对对底层。<对>同情，可是他没办法认真把这个层面呈现出来，因为他没有经历过这些东西，他没办法对这些东西有更深刻的体悟。这样
1: ，嗯哼，就写到写的比较表面这样
0: 。对他就是有可能在讨论的时候，他有可能会忽略掉更多的困难的存在，这样，或是他对立的层面有可能完全是思考不太对方向。像比方说，在这个故事里面，就是把这个底层的。需求当做是跟自然对抗的面向，嗯哼，就是、可是好像有点忽略掉，人、就是、人
1: 类自己阶级的
0: ，或是對,对，或是更高层的人必须负责任，这样，嗯
1: 哼
0: 。那我就觉得说，就
1: 是他的，可是他因为其实他的作品主要是写给还是给小朋友看的、啊，所以他有点虽然在在魔法公主这部里面，他有点暴力跟血腥
0: 。哦，那。就是魔法公主，大概是他全部电影里面死最多人然我<笑>稍微看一下，就是疯狂死哎、欸，那个狼一次咬死十几个人那
1: 。那其实宫崎君在做这部电影的时候，他他有说，其实像说看起来我们的画面是很残酷的，可是他说，其实小朋友会比大人更能了解这部动画的意憾。嗯哼，对。然后怎么怎么说呢？就是说。大人现在看的，我们大家看得懂他想要表达什么。可是小朋友不会明白那些什么，就是立场的概念是什么。他他们他们只会就是更就是更直接的说，看不出电影，他可能会更想要去亲近自然，就是看看那些电影面中可能会出现那种小精灵的那种想法。嗯哼，对。那另外一方面也是说，呃，其实会有这种，就是说他他说就他不想要把动画分成有年龄的界限。就是说，像迪士尼可能就这种血腥的场景，基本上是不会出现的。嗯哼，对。可是他说，他就想要说，这种残酷的画面，在小朋友真正遇到，就是一些长大之后遇到的时候，能先有体悟吧，然后也也比较不会在不可以挽回的之前，然后先做出一些选择。这样
0: ，这個概念就让我想到，是我之前看了一个影片，在。批判说迪士尼他们收购的那些你说这些各国的经典的童话故事，不是你应该看到蛮多文章都在强调说他们以前都有比较比较写实的原版故事这样嘛，都有比较写实的一面的。对，就是什么什么灰姑娘比较恐怖一点啊，<笑><对>灰姑娘是一个那个呃，她她的姐姐都。都穿到流血之类的、啊，很恐怖的剧情啊。然后他被虐待的时候，<音樂>嗯，就是他被虐待的时候是被家暴啦、啊，然后<笑>那处理什么事情的时候都是手抓流血，这样。天哪！就是那些故事，他们之所以会有比较恐怖的原版故事，或者是哦，是 oh, 小木偶，小木偶是安徒生写的，嗯那，那那个故事里面也是安徒生的所有故事都超恐怖的，真的、哦。就是<笑>就是，就是、之所以那故事要安排那么恐怖，是因为在以前的时候，甚至是他们连小孩到长大成人的观念都不是那么明确的时候，嗯哼，他们都需要一些比较残酷的衣裳来来来帮助小孩去准备那个面对，就是这样就，就
1: 是度度过那个就是儿童的界限这样。
0: 对对对对，啊、就是你把它包装在故事里面的话，反而是它能承受的东西啊。相较起来说，它之后真的碰到的时候，嗯、它没办法应付的话，它怎么办呢？嗯哼。所以有时候打破那个界限是必要的。是。可是当然，就是要要我们要要
1: 掌控得宜啦
0: 。我们现行的嗯的体制，就是不管在日本或者是美国或台湾，或者是大部分的地方，都是有。分级制度就是会受限住这这样子的类型会再出现，这样是因为我们在讲类型片的时候，<笑>我们今天讲这些东西都可以归回到那个、那個
1: 、你说有一个类型片的名字、嗯、叫做
0: ，我要想怎么念了 b i l d u n g b i l d u n g s l o m a n 这是这、就是什么<選>什么文？千百年没有讲德文好<笑>哦是德文。总之就是英文的话，就叫 coming of age。嗯哼
1: ，
0: 那 coming of age， 顾顾名思义就是他是关于人长大的故事，这样。是，就是你要怎么样在这个故事之前是没有没有立场的，然后故事之后变成是你你有立场了，你有你
1: 你有你自己的想法这样
0: 。对你有自己的想法，嗯<哼>，所以就是即便啊、呃、啊。阿西达卡吗？对，阿西那那乌西卡，阿西达
1: 卡，对，阿西达卡，
0: 对，阿西达卡，或者拿乌西卡，他们或者是千寻，嗯，他们开始的时候，他们都不愿意站在任何一方，他们到最后，他们都必须要选择他们自己处在的位置，这样
1: ，嗯哼，嗯 ，OK， 那那那你自己看完这部电影，你你你对于他就是这个环保的意思，或是你你比较支持哪一派论点？
0: 我就比较支持那个啊，全部都一收编国有啊，然后所以，所以<笑>，国营式经济，<笑>这样的话就是完全控制住。我们现在在讲那种过度消费泛滥啊，过度物质主义欲望，白在<笑>啊。至
1: 于里里面哪一派是？<笑>你说黑猫大人吗？
0: 他<笑>啊，你整概念就是资本主义把所有东西都侵蚀掉啊。你冲突的出现也都是为资源掌控啊。你资源掌控就是。就是因为你一直觉得说物质是沒有,没有欲望的上限啊，可是是是不需要完全依赖物质生活啊。我们没有一直要依赖物质生活、啊，到现在为止来看的话，我们已经达到了顶峰以后，我们就是开始一直在做一些无意义的东西啊
1: 。你说外、就是、外外包装的美丽啊，或是一些呃，就是
0: iPhone 每一代新的东西功能没有差多少，嗯、可是它的价钱有变多一点啊。
1: 我去<笑>、哦啊、网有网络速度更快，五 G 五 G 的时代
0: ，四、啊、G 到五 G 差别就是年年 Netflix 一秒钟下载两枚，跟一秒钟下载十枚，你怎么样都看不完啊！你这根本就没差多少啊
1: ，是没错
0: 。就是，你可以感觉出来说物质已经差不多达到上限，可是只要人对物质欲望也差不多达到上限，可是。我们还是在依赖这种靠靠欲望来来来运作体制，我就觉得很奇怪啊。嗯哼
1: ，那回到另回到回<笑><笑>回到另外一方面，我们我们来补充一下那个，<笑>就,就是我我有观察到那个，就是在宫崎骏的电影里面，宫崎骏电影里面，他还蛮喜欢租这个意向，就是不管从他。我们刚刚说的那个《神与少女》里面，她爸妈七次变猪嘛，然后或是红猪就直接主角是一只猪，跟在这个呃魔法公主里面，她那个也是猪，就是那个魔神魔神也是由山猪变成，嗯哼
0: 、uh ， huh.
1: 对，所以我就在想说，猪在这几部电影里面的角色分别代表什么？这样
0: ，我觉
1: 得你觉得是这样
0: ？大概主题都是非人而已吧，非人嘛。对啊，就是像红猪的话，就是一个他找不到身为人的本质的那种感觉吧。就是、我觉得，嗯，对啊，我觉得应该说，呃，本质主义的这个概念对于呃比较上层的人来讲，他们他们对于这个概念是特别相信的吧？是，只认为说人有。所谓本质的存在，然后你一生追求就是在寻找这个本质，这样
1: 。嗯哼。所以在所以在红烛里面，他遇到了，就是他像是青梅竹马嘛，就是他最后，嗯哼，最后愿意承担起这个责任之后，他就他就
0: 是他、就是、对他就是找回来人、嗯、身为人的本质，这样。嗯哼
1: 。然后他在圣贤上里面。主要是因为他爸妈的过度的欲望吧，然后猪就是变成像像猪就是比较，就
0: 是变成没有自己的盲目的为<對>为这叫什么为享乐而生的那种感觉吧，享
1: 乐主义这
0: 样。对对对对，嗯
1: 哼
0: 。那他就在会问你说享乐以外还有什么别的东西吗
1: ？是。那在魔法公主里面，魔法公主里面觉得他就只是。三猪代表的是
0: ，应该也只是森林里面一个部分而已
1: 吧。嗯<哼>
0: ，他就没有特别
1: 特别想想要传达意思。不过三猪可能没有，可是，在三兽神的起源其实是就是，我看了一个还蛮有趣的故事啊，就是我们么为在魔法公主里面三兽神是一头鹿？嗯哼、uh
0: ， huh.
1: 对，然后它其实是来自于一个，就是一个天主的。的故小故故事这样，呃，就是一个一本日治时代、宇治时期的一个小故事，然后叫做五色鹿诗。Uh huh. 那就是传、uh huh. 说中在天竺的身上有一头五色鹿，然后有一天有一个就有一个人，他可能失水吧，就是或是掉到水里面，然后就被这头鹿救了。Uh huh. 然后这头鹿不知道什么他会说话，反正他就开始跟这个人说：“<笑>你你你回去之后不要说我在那边，要不然我会被。”我会被抓走，这样，嗯哼，对。可是刚好好巧不巧，那个、那個、那一国的皇后那天就突然梦到了这条路，然后他就他,他就很想要这条路，这样，所以国王就悬上这条路，然后悬上很高的金额，然后男子就是知道，因为知道他被路救嘛，所以他就要路在那边，所以他就他就他就跟国王说路在那边，然后国王听了之后就马上跑过来抓这头路。然后这头鹿就我。嗯就是我们就问狗王说：“你怎么知道我在这边？”然后,<笑><笑>然後狗,狗王就说：“啊，这是,是这个是这个男人讲的廖飞啊，对，是廖飞啊。”然后然后狗王就抱什么就很感动，就把把那个男人杀了。<笑>对，然后然后从此就说村民不能再进去里面杀这头鹿的
0: ，国内不可以杀鹿这样
1: 。這樣对，然后另外一方面的话是。在凯尔特神话、哦、我们这集讲了很多神话，就是凯尔特凯尔特神话的有教神，就是或者说动物之王，也是就是有这个人人脸的人脸的录像，然后他叫做 Sarunas 嘛，嗯，对，然后就是一个应该叫
0: 做那应该叫做 Cor 哦 ，Coronelos，Coronelos，Cor Coronelos，Coronelos， 嘴巴念任何不是。那个盎格鲁英文东西，好
1: ，对，然后就是额外的补充。那回到我们这个故事的想要讨论的主题啊，就是在你可以看到说，那个黑猫道人去侵，就是为了支援，然后侵犯了这些山林。然后那个魔法公主小桑嘛，她不是就是自己独自来，独、嗯、自前往那个呃山寨城，然后要报仇。嗯哼，对，然后在一开在一开始的时候，那个也是人类先入侵了森林，然后才会让那个那个山猪嘛变成魔魔邪神，然后去侵犯了阿西达卡的村庄嘛。嗯哼，所以我们可以看出来，就是其实在这一连串里面的都是一个仇恨的连锁。嗯哼，对。那那到底这个仇恨连锁什么时候才会终止？就是。还还、嗯、还是就是在大家就这样冤冤
0: 相报何时了？那对啊，那在这边的话，我觉得，嗯，就是啊、呃，我会我会觉得说，我们现在以人类历史发展来讲的话，是知识普及率是最高的，嗯，然后。吧，人平均的经济水平也是最高的，可是，所以，所以，几乎所有人民对呃冲突的本质是有一点概念的，就是不像以前的状况。嗯哼，所以即便是我们现在看到那种，我们现在觉得令人发指的事情，什么叙利亚内战啊，什么的。乌乌东冲突啊，伊拉克战争啊，他们都还是有被遏制啊，他们都还是有局部的状况，或者是我们对全球暖化问题也都是有在对大财团多少有点施压、啊，可是这算是我给稍微乐观的方面是这样而已。可是问题就是这些东西背后。控制财团有绝对实权，这样，嗯哼，你要对他抗争的话，你还需要比目前还要再大很多力量，才有办法与其抗衡，这样，嗯，最好的方式就是，嗯，加入星座共产组织，然后想把它推翻资本主义，<笑><笑>取得生产方式。他到中产，可是马马克思在到资产阶级，嗯
1: 、马克思在他的书里不是说，就是资本主义走到最后就会自己变成共产，就是自己大家嗯，对他就是在
0: 讲说，共产主义是资本主义的最终呈现，对啊，那那可能我们现在
1: 还在这个阶段的，这
0: 是那是理论啊，嗯、可是你看实际状况的话，搞不好也也资本主义会赢过地球，你也说不准
1: ，对。那那就只好拉拉他们回去看那个《声音少女》<笑>對。
0: 对
1: <笑>对，好对。不过对这边是我们想，其实其实这个报这个仇恨的主题，其实在很多部的电影都在讨论嘛，或是作品。那游戏这样最有名的，应该就是去年出的那个《岩上的那个最后生还者二》嘛
0: 。哦，好啊，<就>我们可以在大家推荐环节讲一下<笑>
1: 最后生还者》嘛。对啊。对，好，那好最后。关于这个魔法少女主题，你还有你还有什么想讲
0: ？还是我们之后算最后收者能够做一整集吗？嗯、<滿>可以，不太难
1: 。其实也可以，因为我们可以把那个主题做好几个连接。OK， 对。那你要做结尾还是你你想你,你要怎么讲讨论或者我可以做個我觉
0: 得，嗯，就是宫崎的剧情当然都可以看一下，可是大家就是看完以后不要继续制作在他。幻想世界里面，还是要回到地球这样
1: 、嗯。觉得<笑>就它终究还是只是一个虚构故事。其实不,<对>不管任何媒介来说，就是除除非就像很多后色的电影都在跟你讨论说，其实电影本身或是小说本身，就是也只是有它的
0: 局限这样。对，有它的局
1: 限性在。啊、嗯，对。那最后我要讲的一个点啊，就是其实，在宫崎骏的访谈里面，因为我就是为了录这集，其实我有买了几本宫崎骏的书来看，所以我只看了其中两本。<笑>有有，因为另外一本是，他是用年代来分的，就是他写了两本比较算是访谈的呃总集。那出发点的话是一九七九到一九九六，那就简单来说就是魔法公主之前呐。嗯
0: 、那我
1: 可是我们这集主要是在讨论魔法公主之后的主题。嗯，那其实就是在有一个作者他有说到说，就是在这两就是转折点跟出发点之间的界限，其实比较像是。宫崎骏在早期，他在讨论的主题有点像是，呃，跟飞行，就是以飞行为主题的做的展开，这样你你会发现，他每一部里面都有飞行的要素，像是《风之谷》里面是拿乌西卡做的那个飞行器嘛，然后或是《天空之城》就是直接搭那个飞船嘛，嗯哼，对。可是，在转折点之后，他比较偏向的是变身的主题，就是他不在飞行，他是讨论说人与人之间。呃，一些变化这样，我们可以看，所以我们可以看出来，就是就是，呃，阿西阿西达卡他的诅咒啊，或是，就是在《神隐少女》里面，他直接白龙啊，白龙的变身啊，或是一些他们名字被拿走之后，嗯、<哼>或是无点男跟三省之间的转换这样。嗯,<哼>嗯，对。那我觉得要说的是，宫崎骏他其实在《魔法公主》这部电影时。大大家理论上会觉得它比较像是接近《风之谷》的接班嘛，就是在讨论说人与跟人与人跟环境之间要如何和平共处，或者是会如何找到一个生存的方式。对，可是可是其实在，在就是在我拿到那个转折折返点的一开头，其实宫崎骏他写的主旨他自己写到说，他其实只是想要写的一个就是少年跟少女的爱情故事嗯哼，<音樂>对，那那最后让我想到就是前几年的，就是我们一起去看的那个《天气之子》嘛，就是我觉得有点像是哈，就是说，就是宫崎骏想要表达就是说，就是哦，对，虽然这些仇恨，我们可能人人与人之间的仇恨，我们永远阻止不了，或是你跟自然之间要怎么保持平衡，也永远没有一个答案。嗯哼，可是我们就像说这部电影里面最后，小张对阿西达卡讲的话，他说。我喜欢阿西达卡，可是我不会原谅这些人类。嗯,嗯哼可，可是可是阿西达卡就对他说：“没关系，我们就就一起生活下去就好，一继续活下去就好。”嗯哼，对，那我想要表达就是说，虽然说可能没有一个答案了、啊，可是我们就是好好的活下去。<笑>对，對有有讲跟没有讲一样
0: 。好吧，他身为一个作家，他是要传达、嗯。情绪可能还是多于多于<餘>其本身吧。对啊，嗯，
1: 传达这个概念这样。嗯，对，好，好，那我们就,就推荐环节，推荐环节
0: 。好，来，那再来推荐环节。
1: 推荐环节啊！我、呃哦、刚刚嗯
0: ，对啊，我们刚刚本来要介绍游戏嘛，然后之后就没游戏。最后生还者》<戏>哦，之后再做就好了
1: 。对啊，我们之后再找一集来聊，因为当初《最后生还者》也是闹得蛮大，就是在
0: <那>不管
1: 是它的剧情还是，啊、主要是被人诟病还是它的剧情嘛，因为它游戏性虽然说可能有点，主要还是好评居多了
0: 。那我这边是有一个啊。嗯呃文化背景有关的那个理论，我<論>想说可以当做是那个之后来体验一个康台斯这样。
1: 好，那我们就是先埋一个伏笔。嗯
0: ，
1: 那你这次再也不太想要推荐什
0: 么？那我想说，就再推荐一个 YouTuber。好
1: ，好啊，叫什<後>叫什么名字
0: ？哦，就是我刚刚在跟薛子讲，就是我们在考虑要不要。介绍音乐这样，然后我发现介绍音乐其实蛮有难度的。那主要原因都是因为我看这个 Youtuber， 觉得他做节目就是
1: 讲的太细了
0: ，很精辟。我就觉得说这是需要一点点的练习才有办法达到的进度，这样。所以你觉得
1: <那>你觉得他跟一般的讲音乐的 Youtuber 的差别在哪里？嗯
0: ，就是他能够。他算是把，呃，他的节目做的有点节奏性，所以就是连听他的介绍，你都觉得有音乐感，这样
1: 。哦，这么强。当然，就是他自己、嗯、对
0: 他自己也是有在玩音乐，这样。嗯，那他的话就是会跟你具体解释一下說，说什么样的乐器组合搭配，让那个让第几条歌开始有什么样的感受，这样。然后还跟你讲说。嗯那这个专辑里面有没有一个贯穿整张专辑的主题性？只要有的话，他会跟你讲说，那各个单曲有没有跟他搭配好？这样，嗯
1: 哼
0: 。然后他不是从第一条开始讲，他有的时候就是会跳一跳去讲
1: 。你说就是他、欸，我讲他叫什么吗？没有。哦<笑> <M>、oh,
0: the, ，The Needle Drop
1: 。The Needle Drop， 呃、uh, the, ，The
0: Needle Drop， <文>连在一起。needle 就是那个唱片那个跳针 ，needle drop 就是跳针放下去，然 you 后 know, needle drop。嗯、<哼>然后
1: 之
0: 前常常在听他的介绍，来来来决定我要不要去听一新专辑这
1: 所以他主要介绍专辑就是欧美那边的为主，这样。还是说他其实各国人？对
0: ，就他就是他是美国人，所以他介绍几乎都是美国东西这样
1: 。嗯哼。那。他他一集大概,大概都多长
0: ？差不多十二分钟吧，十到十二分钟。嗯哼，那我是蛮喜欢他在解释那个饶舌歌，因为我前阵子听饶舌歌也是听比较多。好，那他在解释饶舌歌的时候，饶舌这个类型就是不同于那种。我们可能一般认知流行歌就是它歌词比较厚，所以歌词厚的时候，它通常都有一个比较长一点的主题。所以你要听人家先稍微跟你解释一下，说它的主题什么的时候，你可能在在进去听的时候，你比较能够抱着某种心情去听，这样
1: 。嗯哼，就是你有先做一些功课，这样
0: 。对对对对，他就像是帮你先准备好说你应该要怎么做，这样。那
1: 就
0: 嗯，对，那我觉得这不像是电影说那个主题有一个剧情有一个需要需要当下才能被释放情感，音乐的话是那个音乐性本身没办法被讲话取代，所以他可以给你解释说那一段可以可以可以给你给你的感受是什么，可是那不会影响到。像电影被剧透一样影响到你的心情，这样
1: ，
0: 嗯哼，我觉得还不错，还不错，就是,就是也喜欢这样听听
1: ，符合我们这个节目的那个标题，就是，
0: 啊，也算是，或者是，或者是搞不好我们节目这样介绍一些电影之类，会让大家认真会想要去看之类，嗯哼，好，<笑>虽然说我是有点怀疑
1: ，好。那我这边也来推荐一个漫画好了，反正是前前阵子刚好就是今年吧，就是今年日本有，他每年都会办办一个那个漫画大赏，然后就是前阵子就刚好看到啊，他这本漫画是今年的，就是得奖这样，嗯，漫画大赏的得奖，嗯、然后然后他的名字叫做《葬送的福利脸》，就是是那个女主角的名字。在故事里面，然后它算是一个，就是，呃，穿越时代的，有点类似 RPG 的漫画那样，就是就是一群勇者，然后去打魔王这样的故事。可是它的它的设定比较特别的是，是通常这种类型的故事，不是都是就是大家大家先去集结队伍、哦，然后然后去打魔王这样
0: 。可是他
1: 他的故事是设定在。其实他们已经打，他们已经打完魔王了，魔王已经死了。然后，可是因为这个女主角她是精灵族，所以她的寿命比她的伙伴都是长很久，这样。哦，就是他的时间性跟他的队友是不一样。嗯哼。所以在漫画的一开始，他们就是说他们要去看那个呃流星雨，那那个流星雨是五十年一次，可是五十年一次对他来说就是很快啊，因、就、为、是、反正他可以活几千年。可是，可是，对他的伙伴，就是一些人类来说，可能就是一生一次一，对，一生大概就只会遇到一次或两次。嗯、<哼>所以他，他第他跟他跟那些伙伴约好说，下次他们在一起看的时候，那这個、时候他第二次想要第二次去看的时候，他的有一个人类伙伴就已经去世了。哦，对，然后这个故事就是从这边开始起点，然后就是有点类似，像是他继续走过他们之前冒险的旅途。然后一边走一边怀念，说就是，就让让他试着去努力了解了解说人类这些情感对生命的意义这样。嗯
0: 哼、uh ， huh.
1: 对啊，我觉得还蛮有趣的。那我,我就我就不再剧透更多
0: 。那听起来像是
1: ，就有点像公路公路的电影吧。可是，可是它的设定觉得是还蛮特别
0: 。对啊，它是用奇幻背景设定的。公路电影，嗯、<哼>公路漫画，没<笑>讲<笑>到那种 ，RPG 设定的，我就想到一集玩家，搞不好也是之后可以拿来讨论一下的东西。哦，就最近看了以后，我才
1: 你有你有再重看一次是,是不是
0: ？对，有一些
1: 新的收获。对，好，好，那我们这集就先录到这边，好，拜拜。拜拜